0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לענות סדור, היום איתי ניר אביק עזר וגילוי נאות <laughs> היה לנו כבר פרק שבוע שעבר היה לנו כבר פרק שבוע שעבר אה, בפרק ההוא מכבי חיפה גמרה את אולימפיאקות ועכשיו אנחנו בכלל ב-4-0 על קבוצה אחרת, הפעם כ"ס האית אנחנו נדבר המון על, על השקעות נדל"ן ביחד עם ניר פה אה, והולך להיות לנו המון כיף אז תספר לנו קודם כל מי אתה? מה אתה? מה שלומך? איך אתה מרגיש היום? תן לנו קצת... אה...
1: מה העניינים איתך? אז קודם כל, אני אבא לשלושה ילדים, הדבר הכי חשוב לי בחיים. שלושה ילדים קטנים, ליובל, עומר ואלון. יש לי אישה מדהימה, לירון, ובזכותה אני עושה את מה שאני עושה היום. אבל רגע לפני כן, אני בכלל באתי מעולם של עיצוב תעשייתי. אני מבין בהרבה דברים, וגדלתי בבית שהוא מאוד uh, פיננסי, ולכן היום אני מתעסק כל החיים שלי. למדתי וחשבתי פיננסי, ומתעסק היום בהשקעות פיננסיות, למרות שלמדתי בכלל משהו אחר. והיום אני גם עוזר לאנשים אחרים בתחום הזה. עוזר להם okay. להבין איך להשקיע, מה נכון, איך, איך להסתכל על הדברים. זה בגדול. אוקיי. Okay. תספר לנו
0: מה, מה עושה אותך. לבן אדם שהוא מבין, יודע בתחום. כלומר, עכשיו אני מגיע <coughs> כמו הישראלי המטומטם הממוצע ואומר, אה, למה מי אתה? אוקיי? Okay? אז מה, מה, מה עושה אותך לזה? אני כמובן מכיר, אבל <coughs> אני רוצה <coughs> ש... אני חושב,
1: אני חושב שבדבר בש... ב... הכי חשוב זה הניסיון שמקנה לך את הידע היכול... והיכולות, זה בעצם הקשרים שאתה מייצר. Mm-hmm. אני עוסק בנדל"ן פה בארץ, התחלתי בזה מ-2007 ומ-2017 בעצם התחלתי את כל ההתעסקות בהשקעות בארצות הברית. חיפשתי חלופות, בדקתי את כל הדברים. בסופו של דבר, כשקיבלתי את ההחלטה בארצות הברית, ניגע אחר כך גם למה דווקא ארצות הברית, אבל בעצם הכרתי את חברת סייפיוטר שממנה למדתי המון. אנשים שם בעצם לימדו אותי המון כמשקיע. בשלב מסוים גם הפכתי להיות חלק מהצוות, כחלק מהעובדים, ומה שאני יודע היום, הרבה 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 מבוסס על הידע שלהם, על המקצועיות, ואני בעצם בא ומה שנקרא, מוציא את זה החוצה לשאר האנשים, כי לא כולם מבינים. אני נתקל ביום יום שלי בדברים האלה, אני נתקל ביום יום, אנשים חושבים מהרגש, חושבים אה, פחות פיננסי, פחות אה, מ- אה, מנהלים את זה, וזה, וזה בעצם משהו ש... נותן איזה יתרון שלי על אחרים, כי אני בעצם מנגיש את העסקאות ומסביר גם איך לגעת, איך, לג... איך לגשת אליהם ואיך לבחור נכון, אוקיי, איך okay. סוג העסקה.
0: אוקיי, okay. אז לפני שאנחנו נוגעים <coughs> בחלק הזה, אתה יודע מה, אנחנו נמשיך וניגע בחלק הזה, אני פשוט אשבח את מכבי חיפה, אבל זה, אני רואה שגם לי אין זין לזה, אז אני אשאל אותך ישר. איך יודעים להחליט אם השקעת נדל"ן היא אכן טובה? היא מהימנה? מה עושה השקעת נדל"ן לטובה? אני שמעתי, יש לי חבר שזרק לי איזה מילה בעניין, אבל אני רוצה לשמוע את הדעה שלך.
1: אני חושב שבסופו של דבר השקעה טובה היא השקעה טובה שנמדדת בשני פרמטרים. אחד, זה אם האסטרטגיה של ההשקעה היא מתאימה לך. אתן דוגמה על קצה המזלג. יש שני סוגי אסטרטגיות עיקריות, אחד זה השקעות אה, ארוכות טווח, זאת אומרת... זכירות. זכירות, זה buy and hold. אני קונה משהו, מזכיר, ונהנה מהתזרים, ומדי פעם גם יכול ליהנות מה, מעליית הערך, אם אני מוכר, או עושה מחזור משכנתה, או כל מיני דברים כאלה. או אסטרטגיה מספר 2, שזה אסטרטגיה exit, מה שכולנו מכירים. שם ליד הכסף, נותן לו לעבוד, זה יכול להיות שיפור, שיפוץ, יכול להיות בנייה, יכול להיות יזמות. יכול להיות כל מיני דברים, כל מיני סוגי עסקאות, אבל כולם יושבים תחת הקטגוריה הזאת. שמתי כסף, נתתי לו לטפוח, ואחרי איקס זמן, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לא יותר מזה, סדר גודל, אני בעצם נהנה מהעליית הערך שלו. מה שקוראים אותו פליפ בשפה הלא רשמית. הרבה לוקחים פליפ, כן, אבל הפליפ יותר מיועד למשהו שהוא קיים, כי אני בעצם עושה לו פליפ. לקחתי משהו, נתתי לו צורה אחרת. אוקיי. הערכתי אותו. נתתי לו ערך יותר גבוה. אז זה בעצם אני... טוב,
0: כלומר, מהרגע שאנחנו רואים את שני הדברים האלה, ברור, יש עסקה כזאת ועסקה כזאת. שאלה שלי, כלומר, יש איזה כמה פרמטרים שאנחנו יודעים שההשקעה היא אכן אמינה, או איזה השקעות הן הכי מניבות, או... אני אתן לך איזה נקודה, בסדר? יש לי חבר שאמר לי שהוא עושה כמה דברים. הוא רוצה ליהנות מהשכירות, הוא רוצה ליהנות מעליית הערך, והוא רוצה ליהנות
1: מ... אני לא זוכר את הדבר השלישי. זה נגמר, זה, אגב הסיפור. שני צינורות הכנסה בנדל"ן, <laughs> שזה כבר אחד יותר מה... משאר מקורות ההכנסה שלנו משוק ההון, שזה רק הגדלת הון, כי זה שוק ההון, <laughs> ובנדל"ן יש לך הגדלת ערך, זאת אומרת ההון, הגדלת ההון שלך על ידי עליית ערך, ותזרים, שזה ה-cash שזה היה תזרים מזומנים, מהסחירויות בעצם. אז שתי צינורות שמכניסות לך. שאלה זה, מה הוא רוצה? אני תמיד שם את הפוקוס על הלקוח. Okay. זה הכי חשוב, כי אם אני נוגע בהחלטה עם מה נכון, אז קודם כל אני שואל מה נכון עבורי, או יותר נכון, מה עבור הלקוח. אז תסביר נגיד הבדלים בין לקוחות. קח בחור צעיר לצורך
0: העניין שעכשיו עובד בהייטק, שים אותו באותה
1: סירה עם זוג מבוגר, ותגיד, מה את זה לי? אז נהדר. קודם כל, שאלה מצוינת, כי אם אני לוקח לדוגמה, יש לי זוג שאני עכשיו עושה איתם תהליך. אני בכלל לא מוכר להם. זה בכלל לא עניין של מכירה, אלא הדרכה, הבנה, ליווי, כדי להבין מה הם רוצים, מה יש להם. אני קודם כל בודק איתם מה המקורות, איזה נכסים יש להם, כמה כסף זמין להשקעה מההון העצמי, כמה כסף הם יכולים... למנף מאותו הון, אם יש להם דירה ויש להם 20% משכנתה, אז יש להם עוד 30% לנצל, לקחת הלוואה, ובעצם למנף את הכסף שלהם ולשים אותו בהשקעה נוספת. כן. אז זה מאוד תלוי. לזוג כזה, למשל, אני אקח את הדוגמה הזאתי, אני ממליץ למנף את הכסף שלהם על ידי כסף של אחרים. זאת אומרת, לוקחים את ההון שלהם, לוקחים עליו הלוואות, זה יכול להיות גם קרנות, קרנות נאמנות, פנסיות, כל מיני דברים כאלה, עליהם מקבלים בכלל הלוואות נהדרות, כי זה כסף מזומן עבורם. אז אתה יכול לקחת את הכסף הזה, ובעצם לייצר, אתה צריך לדאוג מבחינה פיננסית, לדאוג שהיחס בין ההלוואות שלך לסך הנכסים יתאים לך. לא יעבור את ה-50%, אני ממליץ בצורה כזאת, אבל כל אחד, מוכן, כל אחד והסיכון שהוא מוכן לקחת, mm-hmm. כי זה בעצם מה אני מוכן לסכן מבחינה פיננסית. אחר כך אני אבחר איזה עסקה. אז אני לוקח אותם, והיום הם מונפים ב-20%. אנחנו בונים תוכנית ביחד למנף אותם ל-40% עד 50%. סך הכל זה אומר שיש להם כסף שניתן לחלץ. בשלב הבא הם יקבלו את ההחלטה איזה סוג עסקה הם רוצים, כמו שאמרתי קודם, אם זה אקזיט או, או לטווח הרחוק, והם לפי זה יבחרו את העסקה עצמה. איזה עסקה מתאימה להם? לעומת זאת, אוקיי, נגיד לעסקה כזאתי בכל מקרה, חבר'ה כאלה יכולים לקחת הלוואה ולמנף את הכסף, הם יכולים להיכנס לעסקאות אקזיט או להיכנס לעסקאות... כל עוד יש להם תזרים שמכסה את זה. אין להם בעיה, זה מאוד תלוי אינדיבידואלי. לעומת זאת, אם אני אקח אדם מבוגר, כנראה אני אלך על משהו הרבה יותר סולידי. פחות מינופים. יותר מההון העצמי, היחס יהיה אחר, הוא יהיה על 20% מינוף, סדר גודל כזה, אולי אפילו פחות, מאוד mm-hmm. תלוי מה מתאים לו. בן אדם מבוגר לא יכול לסכן את אותו דבר. בן צעיר או זוג צעיר, יכול לשים, יש לו יותר זמן לתקן טעויות. זאת אומרת, הוא יכול לשים יותר סיכון על הכסף במטרה אחת, בסופו של דבר כולנו רוצים לעשות עוד כסף. ככל נכון. שיש לנו יותר הון, הוא יביא לנו יותר כסף. נכון. והוא לא חייב להיות, דרך אגב, ההון שלנו, ההון הכספי. אני כן. יכול לקחת את ההלוואות, שעל זה, זה קוראים לזה מינוף.
0: Mm-hmm.
1: מעולה. תשובה טובה מאוד. עם...
0: השלב הבא זה הגיאוגרפי. באיזה מקומות שווה להשקיע בארצות הברית? מה השיקולים? כלומר, למה דווקא המקומות האלה? אני mm-hmm. זוכר ששאלתי אותך mm-hmm. בפגישה הראשונה שלנו. נתת, נתת תשובה מצוינת. אני רוצה שגם
1: החבר'ה פה ישמעו
0: את זה. מה נתתי? <laughs> יש אזור מסוים שאתה עובד בו, ואמרת כן. לי, תשמע, האזור הזה צפוי להתרחבות לא תעשייתית, מקומות עבודה, ולכן נדל"ן.
1: אז מה... תסביר לזה. אז אני אתן נגיעה. אני מסתכל על כל עסקה, קודם כל ממעוף הציפור. אני מסתכל על ארבעה פרמטרים עיקריים okay. בעסקה. אם נגעתי מקודם בצד הפיננסי, אז עכשיו אני אגע יותר ב... נדל"ני, הצד הנדל"ני. הצד הנדל"ני, הדבר הראשון שאני מחפש זה שיהיה גידול דמוגרפי. אני רוצה לראות שלאורך השנים המקום המשיך לגדול. אם לפני עשר שנים הוא היה, לא יודע, 200,000, האוכלוסייה אה, אה, עמדה על 200,000, אז היום שיהיה 250 אחרי עשר שנים. או 300. אני רוצה שיהיה גידול דמוגרפי וסדר גודל של אחוז אחד בכל שנה. זה, 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 זה הסטנדרט. אם יש לי יותר, מעולה. אם אני... דבר שני, חשוב לי לדעת מה עוגנים התעסוקתיים. איזה חברות עובדות שם? מי מה, המעסיקים העיקריים? אני רוצה לדעת שהם... יש עוגנים? זאת אומרת, דברים יציבים כמו עיריות, חברות תרופות, חברות גדולות שאתה יודע שהן... לא יזוז, הם לא, בלזמן, כן, כן, הם פה בדיוק, הם באו כנראה לא ללכת, הם לא מתכוונים ללכת כל כך מהר, גם זה לא חברות שנופלות נורא מהר. אתה רוצה לדעת את הדברים האלה, פייסבוק למשל, אמזון, מקומות כאלה, ואתה גם רוצה לדעת שיש לך גיוון. חשוב מאוד הגיוון, כי אם נסתכל בעבר על דטרויד, היא ברובה נפלה, ב... הנדל"ן שם נפל בגלל התעסוקה. ברגע שתעשיית הרכב נפגעה, כל השוק בעצם חיפש מקומות עבודה אחרים, ובארה״ב יש נדידה הרבה יותר, הרבה יותר קלה, הולכים לפי מקום העבודה, ואז בוחרים איפה אתה מתמקם. וזה מביא אותי לדבר הבא, שזה בעצם הפיתוח האזורי. חשוב לי, הנקודה השלישית זה, זה לדעת שיש אה, תמיכה מהעירייה, מהקאונטי, מהאזור. הם רוצים לייצר אה, חברות, לגרום לחברות לבוא אליהם. שאמזון תפתח אצלהם את המחסן, המחסן הלוגיסטי שלה, שפייסבוק יפתחו אצלהם באזור שלהם, תחת הכותרת שלהם. <ש> כי, <ש> זה... <ש> כי זה מייצר, זה כן, מייצר. כן, זה מביא אנשים. זה מביא את האנשים. זה בעצם נותן לי את הצפי קדימה. את הצפי זה שהאוכלוסייה תמשיך לגדול, והיא לא תיעצר. כי ברגע שאתם לא רואים את הדבר הזה, אז... זה לא יתקדם קדימה, אלא יכול להיות עכשיו טוב, אבל אחר כך פחות. אני... והדבר האחרון שסוגר את כל הפינה הזאת, זה בעצם איכות החיים. בנקודה הספציפית שאני רוצה, בשכונה או באזור ספציפי, באותה עיר או באותו זה, אני כן רוצה לדעת שאני משקיע בנכס שקהל היעד שלו, יש לו איכות חיים. אני לא מחפש את אלה של ה... את דטרויד של היום. את הדטרויד, כן, בדיוק.
0: אני בא, אני מסתכל על דירות בדטרויד סתם לזה. פח זבל,
1: סליחה על ה... 30
0: אלף דולר דירה.
1: אני קורא לזה פח זבל. זה חתול בסק, זה לקנות משהו שהוא... ודרך אגב, זה הנכסים הראשונים שהשקעתי בהם. אמרו לי כולם, אל תיגע, אל תיגע. אני עשיתי את זה בעיקר בשביל הבית ספר. כדי ללמוד בעצמי, להרגיש בעצמי, איך בעצם ניגשים לדבר הזה. אז הלכתי וקניתי כמה עסקאות כאלה כדי להבין את זה. בדיעבד, לא מתחרט על זה בכלל. אבל uh, זה לא אבל בקריטריונים אני... שבעצם בוא, הגדרתי בוא. היום. אבל והיום אני כבר לא אינו,
0: שם. אני שומע דבר כזה, אני אומר לעצמי, איפשהו חיפשת את הבית ספר שם.
1: כן, היה לי שני מטרות עיקריות, רציתי ללמוד, ורציתי להכיר ולהיכנס לתוך העולם הזה. כשנכנסתי לתוך העולם, עוד לא מכרתי לאחרים, לא התעסקתי בזה בשביל אחרת, התעסקתי רק בשביל עצמי, בשביל המשפחה שלי, בשביל לפתח את ההון העצמי ולהגדיל אותו. זוכר, אמרנו, החבר'ה הצעירים, אז אני לוקח סיכון. אני מחשב אותו, אבל אני לוקח את הסיכון, אני חייב את זה היום, כדי שבעוד עשרים שנה... או 15 שנה, או 30 שנה, לא משנה, כשאני ארצה לצאת לפנסיה, או שאני אוכל לצאת לפנסיה. יהיו לך כבר את
0: ה-15-20 דירות שמכניסות לך את השכירות. אני מקווה ליותר, אבל כן. בוא, אני לא יודע אם אתה מכיר אותי מהתחום
1: שלי בתחום הדיגיטל, אני נותן צפי ממש רע בכוונה. <laughs> אז אני כמוך, אבל עדיין זה, אני איתך לגמרי. עדיף לי לה... להנמיך את הציפיות כדי לעמוד בהן ולעבור אותן. בדיוק. בדיוק, אז אתה בא, חור תחת שלך רפואי אחרי זה.
0: כן, ספר לי על הלוואות, כסף נזיד, ואיך מנפים באופן, כאילו, סטנדרטי. דיברנו, דיברנו מקודם על העניין של צעיר מול מבוגר. קח אותי, בחור בן 30 בעוד 19 יום, ברוך השם. אני רוצה... אין לי, אין לי התחייבויות, אין לי כלום, אני רוצה להריץ דברים. אני כבר גילוי נאות, השקעתי ב... יש לי השקעה בארצות הברית, באוהיו, אני רוצה עכשיו לקדם, לעשות מההשקעה הזאת עוד השקעות. כרגע אין לי הון עצמי, מגיע בלי הון עצמי.
1: אז השאלה הראשונה שאני אשאל... בן אדם כזה, כשאני שומע את הנתונים האלה, זה א', האם יש לך אפשרות, האם הנכס רשום על שמך? האם כן. יש לך אפשרות למנף אותו שמה? כן. כי זה לא משנה איפה, איפה אתה ממנף, אבל אם אתה יכול לחלץ כסף מתוך נכס כלשהו, זה מאפשר לך אה, אמצעי לקנות עוד אחד. וזה בעצם הדבר הראשון שאני, שאני משקנת בדרך כלל בודק. זה, זה יכול להיות משכנתה שנייה, לפעמים זה משכנתה שנייה על נכס שאתה גר בו. לפעמים זה משכנתה למחזר משכנתה, לא הכוונה, ל, כשאני אומר מחזור, לא הכוונה למשכנתה שנייה, אני מתכוון ל... לקחת את המשכנתה, נגיד יש לי היום 20 או 30 אחוז, ואז אני רוצה להגדיל 50. אותה. כן. אה, ובעצם אני, החשוב ב, 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 בהתחלה זה להבין כמה כסף אתה יכול, הוא זמין עבורך. אחר כך אנחנו נדע איפה אנחנו מכוונים, איזה סוג אה, עסקאות. כי אם אתה תבוא עם 100,000 דולר, או תבוא לי עם 500,000 דולר, סיפור אחר <אח> לחלוטין. זה, סיפור אני, אנחנו נבנה אסטרטגיה שונה ב-500, ואנחנו נבנה אסטרטגיה שונה ב-100. התהליך יהיה שונה, אבל הדבר הבא שאנחנו נבדוק, אחרי שנראה כמה נכסים יש לך ומה אנחנו יכולים להוציא ככסף מתוך זה, אנחנו נבדוק האם אתה מעדיף לסכן כך או כך, זאת אומרת איזה סוג פרויקט כזה או כזה. אנחנו נבדוק את התרחיש הזה, מה קורה עם הכסף, ומה קורה בתרחיש השני. זאת אומרת, עם עסקת אקזיט או עסקה... הזה. אנחנו ניקח את זה קדימה. לרוב, אנחנו נתחיל בהשקעות... הסולידיות. יותר הסולידיות, יותר. כן. ש... כי אני אוהב לייצר בסיס. אני בן אדם הרפתקן, אבל מחושב. כן,
0: בהקלטה הקודמת קראתי לך מגדר.
1: המגדר, כן, סוג של, כן, נכון, אפשר להגדיר את זה ככה, להגדיר לגדר.
0: שידע, יש פן של סיכון, מעבר לזה שיש פן של סיכון בכל השקעה שאתה עושה.
1: נכון, אין סיכון, אין רווח. אה? אין
0: סיכון, אין רווח. נכון. עוד שאלה, איך יודעים לזהות חתול בשק? כלומר, איך יודעים, הגעתי למשרד, ההוא שמבטיח לי הבטחות, עניינים וזה, איך אני יודע שמשהו שם אה, לא נראה לי, נכון?
1: הצלבה. הצלבה, הצלבת נתונים. חוץ מאיזשהו, מה זה אומר לי? נתונים. היום בימינו בעידן הטכנולוגי בעולמך. <laughs>
0: כן.
1: אז נתונים, נתונים, זה, זה המאני זה, זה הדבר הכי חשוב. אני רוצה לדעת האם הנתונים שאומרים לי הם הנתונים הנכונים. תן <laughs> לי <laughs> 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 <דוגמה laughs> שתיים. יכולים לתת לי... אלף ואחד מצגות נורא יפות עם נתונים נראה מדהים אבל אותם נתונים הם לקחו לא מהמקור לא ממקום אלא מאיזה כתבות כאלה וכתבות כאלה ועשו ככה ועשו ככה ווואלה עשו איך אומרים לקחו את ה... את הביסט, את היפה הזאת, והפכו אותה לאיזה משהו יפהפה, כאילו, משהו כאילו מגעיל גועל נפש, והפכו אותו למשהו יפהפה, עטפו אותו בטיפה יפה. קרפד לנסיך, כמו אומרים שם. כן, סוג של, אני יודע, בעיקר אני אומר, זה סוג של תחפושת, בסדר? לוקחים איזה משהו שעושים לו תחפושת, מעגלים פינות, מציגים לך זה. קח הנתונים שמציגים לך. תעשה הצלבה. וכשאני אומר הצלבה, כי בסופו של דבר כשאני רוצה לבדוק עסקה, אני רוצה לדעת האם הנתונים נכונים והאם הם יעבדו. כמו שאמרתי, ארבע פרמטרים, גידול, גידול דמוגרפי, עוגנים וגיוון תעסוקתי, פיתוח אזורי ואיכות החיים באותו אזור. אז אני צריך לדעת למה אני נכנס, אני צריך לעשות הצלבה. שני דרכים יש לי לעשות את זה, או שאני יודע לעשות את זה, להיכנס לאינטרנט, זה קל. זה יתרון אדיר, אפילו על מדינת ישראל, למרות שאני נכנס לאוטו ונוסע, זה לא יעזור לי, כי אני צריך לדעת את הנתונים הדמוגרפיים, אני צריך לדעת האם אה, יש לי סיכוי בעתיד לעליית ערך, האם, האם אני אזכיר את הנכס הזה צ'יק צ'אק, או שייקח זמן? האם המחיר של הנכס שאמרו לי שישכירו אותו, הוא באמת מה שמוזכר באותו לא אזור? האם הוא ריאלי? אני אקח דוגמה, כשאני עכשיו התחלתי פרויקט ב, אה, בפלורידה, אני, אני, לפני שבכלל שיווקתי אותו לאנשים, דבר ראשון שעשיתי, אחרי ששמעתי את כל הנתונים, עשיתי את ההצלבה. התייחסתי למטוס, טסתי, הלכתי לראות בעיניים שלי, דיברתי עם אנשים שמה, ראיתי את זה בעיניים שלי, שמה שאומרים לי, עם הנתונים והכל ביחד, זה אותה הצלבה, הכל המגיע לאותה נקודה אחת. אם יש לי סימן שאלה, אם יש לי ספק באחד מהם, אני צריך להבין למה. אז השאלה, הלמה יכולה לענות לי אם אני מרים דגל אדום, go no go, או שאני מרים דגל... אני יכול לחיות עם הסיכון הזה. סיכון זה הפער שאני יכול לחיות. אם אני אזכיר, אמרו לי שאני אזכיר ב-1,800 דולר לחודש, אבל שכחו להגיד לי שהמארנונה היא 900. או, אתה יודע מה? נתקלתי בעסקה כזאת ש- שמכרו, הציגו בעצם מחירה של נכס. ואמרנו, אוקיי, בסוף, מה, אני שואל את הבן אדם, מה? אז מה אמרו לך בסוף? כמה עולה לך, כאילו? הוא אמר לי, הסחירות, אתה יכול לקבל שם איזה 2,000 דולר. אני אומר, אוקיי, אבל מה עם שאר הנתונים? כמה ההוצאות שלך? כמה הדברים האלה? הוא אומר, לא, על זה הם לא יודעים. הם שלחו אותי... אמרתי, אוקיי, אז אני לא הייתי קונה למקום כזה. כי לא עשו שם גידור. הם לא גידרו את הסיכונים, הם לא הסבירו לך מה הסיכונים. הם לא הניחו את זה על השולחן, את כל הדברים. או שהם מסתירים משהו. אני לא יודע. זה כבר העניין. שבעצם מגדר לי את הסיכונים אה, בבדיקות שלי, שלפני שזה... אני יכול גם לקחת במקביל לזה, שזה מה שאני עושה נגיד עם משקיעים אחרים, שלא, לא בהכרח קונים ממני או רוכשים ממני, כי אני משווק עסקאות של סייפיוטר או שלי, אבל אני משווק עסקאות, אבל לא בהכרח את העסקאות שלי אה, הם לוקחים, הם באים לי עם עסקה, ואנחנו יושבים ומנתחים אותה. אני שולח אותם עם שיעורי בית, עם שאלות, הם שואלים, שואלים אותם, חוזרים, ולפי זה אנחנו מתקדמים. לפעמים יש go, לפעמים אין go. תלוי בעסקה, תלוי בחברה, תלוי בהרבה דברים. באנשים גם, קבלת החלטות. אוקיי, okay, אז בפעם הקודמת דיברנו גם על עניין של
0: ה... איפשהו להאמין לבן אדם. אני בדיוק קורא ספר על איך לקרוא אנשים. אתה, כאילו, אתה, אתה רואה דברים מסוימים, ואמרת הצלבה. אמרת לגבי, לגבי... דיברנו בפעם הקודמת, אמרת לגבי איך האנשים נראים לך. Mm-hmm. כי לא כל פרצן בחליפה הוא משקיע נדל"ן. דיברת עכשיו על, על גידור סיכונים, כלומר, האם הם יודעים <coughs> את כל ההוצאות מסביב, ולא רק את ההכנסה עצמה, לא רק להציג לך מה שנקרא את התמונה הוורודה, אלא גם להציג לך את הארנונה ואת המים, לא את המים, את הארנונה, אמרת לדוגמה, שזה אמור לשלם הסוחר, אבל זה לא משלם, ואם הוא לא משלם, זה אתה משלם.
1: לא בארצות הברית, בישראל כן. בארצות הברית לא. בגלל זה אני אומר... מה, את ה-CT כל... tax זה? המשכיל משלם? הבעלים. אני הבעלים של הנכס, אני משלם את הארנונה. אני אגלה לך עוד סוד קטן, הסיבה העיקרית לזה, זה שאם אני לא אשלם את הארנונה, העירייה יכולה לקחת לי את הנכס על חוב של אלף דולר. על חוב של ש- ש- שתי דולר יכולה לקחת לי את הנכס. היא יכולה לקחת איתה, היא קונה, היא אומרת אתה חייב לי כסף, לא החזרתי לה כסף? היא יכולה להוציא צו מבית משפט, זה הליך מאוד פשוט, כאילו, אבל זה הליך, ואתה מקבל ההתראות ואת הכל, אבל בשורה התחתונה היא יכולה להגיע למצב שהיא אומרת או שאתה מביא לי את הנכס או שאתה משלם לי את הקנס, ו... פלוס, פלוס. ככה או ככה, האמריקאים, שחור או לבן, אל תתרגח, אל, אל תזוז ימינה-שמאלה. אבל, אבל אתה צריך לדעת על מה אתה צריך לשלם. ב- ב- בארצות הברית, אה, דבר, <laughs> צחיק אותי, היה לי אירוע, אה, האמת שזה לא היה אירוע שקרה לי, זה אירוע ששמעתי שכלב אה, של בעל אה, הנכס הזכיר למישהו, אותו... מזכיר שגר בדירה, היה לו כלב, אותו שוכר יש לו כלב, חבר שלו בא לבקר אותו, הכלב נשך אותו. עשה לו נזק, לא יודע מה, טה 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 טה, אחרי כמה זמן, אני, אה, לא אני, אלא הבעלים קיבל תביעה. תביעה, תביעה מבית המשפט, תבעו אותו, את הבעלים. עכשיו, אני הבעלים, אני יושב בישראל, אני, מי אני בכלל? מה אני? כאילו, מה קשור לכלב בכלל? כן. מה קשור לאירוע שקרה שם? לא מעניין אותם, זה קרה בשטח ששייך לבעלותך. האחריות מן המעלה היא שלך. שח... בדיוק, כל מה שמשתמע מזה. אז צריך להבין אה, את כל המטרניה, לגדר את עצמך גם בחוזים בצורה נכונה, גם משפטית. אתה צריך לגדר, זה, זה הרבה, זה מאוד מורכב, אבל אם אתה הולך עם האנשים הנכונים, שמבינים מה צריך לעשות, יודעים... כשאתה מדבר עם חברת הביטוח, אומר להם, אוקיי, יש מכתב, תנו לחברת הביטוח, תוסיפי לי את הסעיפים האלה, אלה ואלה. חשוב לדעת את הדברים האלה. את כלב דרך אגב היום, זו שאלה שתמיד אני שואל עם, עם הבעלים בנכס, האם הם uh, רוצים להשכיר את זה עם אפשרות להכניס כלב או לא. ואם כן, אז אני מוסיף להם כמה סעיפים, שמונעים את האחריות המשפטית לבקור. שאני אומר, אם דקור. אתם לא, תוסיפו, לא תדרשו את זה מחברת הביטוח, שזה יהיה רשום שמה. וכנראה אתם תהיו חשופים לתביעות כאלה וכאלה. וכולם, וחברות הביטוח מכירות את זה, הן עושות את זה. אבל צריך לדעת, ידע, ידע, ידע. ידע זה כוח. Mm-hmm.
0: מעניין. האם השקעה בארצות הברית,
1: בחו"ל, מתאימה לכל אדם? אני חושב שכן. זה כמו שישאלו אותי האם להשקיע בקרן נאמנות לא כזו או אחרת. אתה לא מדבר מפוזיציה? אני כן מדבר מפוזיציה, כי אני יודע לשחות במים האלה.
0: אוקיי. Okay.
1: ומי שלא יודע לסחוט במים האלה, זה לא אומר שהוא לא יכול לעלות על סירה ושמישהו יסחוב אותו, ייקח 아, אותו יחד. אה, שמישהו יהיה הסקיפר שלו. בדיוק. זה לא אומר שאתה לא יכול, או נקרא לזה... אתה, לא יכול, אתה, אתה יכול לנסוע באוטו שלך ולהיות הנהג, ואתה יכול גם לעלות על האוטובוס ולעלות ביחד עם קבוצה מסוימת ויביאו אותך לאותה, לאותה נקודה. תגידו, okay. לא, לאותה נקודה בסוף. ופה אתה הרווחת פחות, כי יש נהג, שכרת מישהו, עשה לך ככה, מישהו לקח אותך, ליווה אותך, אז זה בסדר ככה, וזה בסדר ככה. להגיד לא? כשאני שומע, איך אומרים, אני שומע לא, אז אני שואל, אז איך כן? כי תמיד יש איך כן, בסופו של דבר לא.
0: זה נכון, תמיד יש איך כן. עכשיו מגיעה השאלה הבאה שנובעת, זו שאלה מה ההבדל בין השקעה קרובה גיאוגרפית, ישראל, קפריסין אפילו, אלה הקרובות יחסית? כי אני אגיד לך, אני גם שיווקתי השקעות בקפריסין. מה שקרה, גילוי נאות. גימל נון. גימל נון. כן. אל מול נכס בארצות הברית. כלומר, כמה זה באמת... לי הכי קל להגיד שזה לא מפריע לי, כאילו, פאק איט. הכסף דופק בחשבון, אני מקבל את הדוחות הרבעונים, פאק איט. אבל כמה זה משפיע על בן אדם שהוא פחות אינטרנטי, מבין, כלומר, האם, האם יש השקעה, זה, הרי ההבדל הוא פסיכולוגי בעיקר. אני, היא גם דירה בבאר שבע, אתה לא אוהב בגאוגרפיה. אז
1: אני אקח את, את זה בעצם, האם השקעה אה, קרובה, אורך, או, קרובה פיזית, סלש גאוגרפית, אליי, או רחוקה ממנה, האם יש לזה השלכה? Mm-hmm. כן, ה...
0: מה... מה...
1: אני חושב שההשלכה של זה היא בעיקר פסיכולוגית, כן. כי אם אני שומע את הלא, כמו שאמרתי, כי רחוק לי, כי רחוק לי ורחוק לי, אז זה אומר שאני לא יכול לראות, אני לא יכול להגיע, אני לא יכול לגעת, אני לא יכול לחוש, אני לא יכול לבחון בעצמי אם קרה איזה נזק כלשהו, או דברים כאלה בדירה, כן. אז אני אולי לא אגיע ו- ו- ואני נרתע מזה, אז אני אשאל, אז איך כן? יש חברות ניהול, יש מישהו, יש חברות שמלוות אותך גם, שעוזרות לך מול חברות הניהול. וחלק ממה שאני אה, נותן כשירות ללקוחות שלי, אנחנו דואגים תמיד אה, אה, לה, שה, שהלקוח יעשה את הפעולות כמו שצריך, ואם הוא לא יודע או, או נתקל בבעיה, שזה אני פה. שזה, אה, אה, אנחנו בעצם, אני וכל הצוות נותנים בעצם מענה למקרים האלה. אני לא חושב שיש הבדל בין השקעה רחוקה פיזית או קרובה, כי גם אם הנכס נמצא מעבר לרחוב שאני גר בו, אני עדיין הולך, קם בבוקר, הולך לעבודה וחוזר בערב, אני לא רוצה להתעסק בהשקעה, אני רוצה שמישהו אחר ינהל אותה, ואני רוצה שההשקעה תעבוד ותכניס לי כסף. איך אמרת? אז, לא, מאוד מסכים אני איתך, אני, אני שם כסף. תדוח, הרבעון, אני שם כסף, אני רוצה לראות את הכסף עובד, וזהו. זה מה שמעניין, בשביל מה אני נכנס להשקיע כסף? אני נכנס כדי שהוא יעבוד, הכסף, לא אני. Mm-hmm. אז אם אני מתכוון לעבוד בזה, אז אני צריך לקחת בחשבון, שאם השירותים נסתיימו, האינסטלטור, וזה, אני לא מזמין אינסטלטור, ואני הולך לתקן את זה, או הולך לצבוע דירה כזו או אחרת, אני לא פוסל בזה, אני רק צריך לעשות... חשבון, שאני, כמו כל בעל מקצוע, עולה כסף. אל תזלזל בעצמך. הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, אני יכול לעשות את זה, ואני יכול לעשות את זה, ולכן אני קונה בישראל, כי זה נוח לי, כי זה קרוב לי. אבל אז אני שואל, אבל כמה זמן אתה הולך להשקיע, כמה זמן, בהשקעה הזאת, בנכס הזה, בתיקונים, בהחזקה שלו? כן. זה כסף, אל תזלזל. תשלם לעצמך את הכסף הזה, ואז תעשה את הבדיקה אם זה שווה או לא. אז אני חושב שזה פסיכולוגית. כן, הכי טוב זה להשקיע בעצמך,
0: <laughs> כמו שאתה <laughs> אומר. <laughs> אוקיי, בוא נמשיך הלאה. איך אנחנו יודעים שאנחנו לא לפני משבר? דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, כשאנחנו מדברים על זה השבוע. במקרה ראית את הפרק של טל? יצא לך לראות? הפרק של טל? כן, כמה פרקים לפנינו, היה לי פרק, אם בחרו בשם טל יארוס, הוא או כלכלן אוסטרי. <laughs> הוא מספר כבר הרבה זמן שממשלות מדפיסות כסף, אין מספיק כסף כדי לחסות את החובות עכשיו התחילו להרים את הריבית חזרה בשביל לחסל חלק מהחובות האם אנחנו עומדים בפני, בפני קריסה? כלומר, מה שקרה ב-2008 בין 7 ל-9 בארצות הברית נתנו הלוואות קלות לכולם, אנשים קנו וקנו 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 וקנו, וקנו. עד שאפילו בנקים התחילו לקרוס, עד שהם אמרו, וואי,
1: רגע. נכון, אני לא בהכרח בטוח אם אני רוצה להיכנס לכל 2007-2008, כי המשבר שהיה, כי חשוב, חשוב להבין למה הוא קרה. אחד הבעיות שלנו היום זה שאנחנו רואים את אותם דגלים מורמים למעלה. ומה הכוונה? ריביות עולות. אה, Uh, אבל לפני, לפני שהעלו את הריבית בעצם, מה קרה? לקחו מלא משכנתאות, כמו אז. כסף זול. כסף זול. כן. האנשים uh, חיו באופוריה, הוציאו מלא כסף, לקחו הרבה התחייבויות, ואם אתה זוכר, דיברתי על זה לפני כן, uh, uh, בהחלטה אם אני נכנס או איך אני נכנס, אני צריך להבין כמה כסף יש לי. אני רוצה לדעת הון מול, זאת אומרת, המספר, הנכסים שלי, כמה הון יש לי, מושקע בנכסים, לעומת כמה חובות יש לי. אנשים איבדו את הפרופורציה, הם לא עמדו על 50-50, הם עמדו על יותר חובות מאשר ההון העצמי. ואז מה שקרה, בסופו של דבר, זה, זה, זה קצת התגלגל, קצת התנפח, והיו הרבה דגלים. בסופו של דבר, מה שקרה ב-2008 ומה שהיום קורה, זה שני עולמות שונים. Mm-hmm. יש מלא כסף. נגעת ואמרת, נכון, המדינות הדפיסו. הדפיסו, דרך אגב, כבר לא מדפיסות uh, ברובם היום. ארה״ב הדפיסה uh, תקופה ארוכה גם בתקופה של טראמפ. הם הדפיסו כסף, וזה תאורטית אמור להיות דבר רע, זה אמור לייצר אינפלציה. אבל זה לא מייצר אינפלציה אם המשק עולה. זאת אומרת, אם, אם אתה... גם ארה״ב, הדולר הוא אחד המטבעות הכי שכירים, אם לא הכי שכיר. הוא הכי שכיר. הוא הכי שכיר, יפה. אז זה, זה לא, בוא נגיד את ככה, זה לא מה שהשפיע בסופו של דבר גם על המצב היום. גם על ההדפסה של הכסף, אם תשים לב, לא מדברים על זה היום. הם לא מדברים על זה היום כי זה לא מה שמייצר את התוצאה. מה שמייצר היום את התוצאה זה בעיקר פקה-פקה, דיבור. הרבה באז שיוצא מסביב, וסיטואציה כזאת היא שהכסף היה נורא זול, אנשים הלכו וקנו, הקורונה, אפקט הקורונה, ושאנשים לא קנו, לא היה סחורה, היה עצירה, אגרו הרבה כסף, אז נהייה עוד ערימה של כסף, הרי כולנו, פתאום אנחנו חיים מהבית, אז נכון, ההוצאות בסופר עלו, כנראה והסופרים הרוויחו יופי יופי, אבל כנראה לא הלכנו לבילויים, לא מסעדות, לא סרטים, לא כל מיני דברים, היה ארוכה. שכל הכסף, או נאגר, או ציוט, או על משחקי גינה וכל מיני כאלה. בריכות לא היה, לא היה בריכות לקנות לזה. אז... אה...
0: זה, איך קוראים לזה? כן.
1: האינטקסים. מה? האינטקסט, אינטקסט, כן. נכון, נגמרו, נגמרו. פשוט היה שלב שפשוט נגמר, וזה היה מסוג הדברים שנגמרו נורא מהר. אז בעצם נוצר היום מצב... שיש עדיין מספיק כסף, אין אבטלה, כמו שהיה ב-2007-2008 לפני כן, אין לנו את אותו, זה, לא, זה לא אותה סיטואציה שהיה אז, ואנחנו, להערכה שלי, ואני רואה את זה לפי המון כתבות והמון תחזיות שאנחנו, ביום-יום אני עובר על זה, אני רואה את זה, אני רואה על מה הם, על מה הם מדברים ומה הם רואים קדימה, ואף אחד לא מדבר על משבר כולה, מדברים על ספק מיתון. ספק מציאות, נקרא לזה. כי או שהמציאות תכתיב לאן זה ילך והיא תישאר כמו שהיא, או שאנחנו נלך למיתון. זאת אומרת, מבחינתנו מיתון זה לא דבר רע, כי מיתון זה דבר כללי, אבל זה לא נקודתי. זאת אומרת, אם אתה עדיין הולך לעבודה, מרוויח את ה-X כסף שלך, ו... ואשתך מרוויחה את ה-Y, ועד זה באיך אתם מכניסים כסף הביתה, זה לא ישתנה. פשוט אתם יכולים לעשות פחות עם הכסף הזה. כי שאר הדברים אה, עולים יותר יקר. אבל בואו ניתן קצת לזמן להירגע, שנה, שנתיים, אתם, אנחנו נראה תקופה שסין תחזור לפעילות מקסימלית, כי הורידה את כמות הייצור שלה, אנחנו חווים חוסר, פתאום מתחילים לייצר עוד פעם. ענף תעשיית הרכב, היה כמעט חצי שנה או שנה שכמעט לא יכלת להזמין רכב חדש. לא, הזכ... לא, לא היו מייצרים צ'יפים, דברים כאלה, אלקטרוניקה, כל הדברים. היה חסר, יש חוסר מאוד גדול, מה שקרה וגרם לגילגול שאנשים לא היה להם מה לקנות וכשהם, פתאום הכל נפתח חזרה, אנשים הולכים וקונים ופתאום השוק בבת אחת, אם אני מתמקד בנדל"ן, השוק עלה בצורה מאוד דרסית בארה״ב, יש אזורים שאתה ראית בין 20 ל-25 אחוז אפילו עליית ערך שנתית זה מטורף, זה לא... רק לסבר את האוזן, זה אמור להיות בסביבות ה-4%. 3-4%, זה הרגיל, זה הסטנדרט. אז אני לא חושב שיהיה משבר, אני חושב שיהיה מיתון גדול יותר, קט... קטן יותר, במדינה כזאת ירגישו יותר, במדינה כזאת ירגישו פחות, זה כבר העניין של זמן, ניתן לדמן לעשות את שלו. גם המלחמות, וואלה, <laughs> פוטין יכניס אותנו לסיטואציה לא נעימה, כן. אבל היא משפיעה על כולנו. ואם זה הגז, אנרגיה, עלויות ייצור, אם אין לי גז, אני לא יכול לייצר, זה עולה לי יותר כסף, פתאום האנרגיה, החשמל, במפעל עולה יותר, אז אני מגלגל את העלויות. מגלגל את העלויות ללקוחות תמיד בסופו של דבר. כל שקל, אני מסביר תמיד לאנשים, כל שקל שהמפעל אה, ייקח לי יותר יקר, אני בתור צרכן אשלב עליו עשרה אשקלן כמעט. כפול לעשר, בערך, סדר גודל, זה יכול להיות בערך חמש לעשר, אבל בפועל, בסוף, בסוף, כמה הידיים שזה יעבור, כמה העלות, זה בסוף, בסוף מתגלגל אלינו, ללקוחות. ואז זה תוסיף מע"מ.
0: כן. ומס הכנסה, ביטוח לאומי, בואו נעים עובדים. ונעים את המקווח, אתה
1: לא יכול לעבוד על הרגליים בכלל. בדיוק, ואז פתאום התונה נהיה יקר ומישהו בוכה. בדיוק, אז... מיתון, אנחנו כבר בתוכו, ראינו את זה קורה, זה לא הפתיע אותי ועוד הרבה אנשים אחרים, זה לא מפתיע, אנחנו שם, אנחנו נעבור גם את זה, נעבור עוד הרבה דברים, זה לא משבר. זה אופטימי משהו. לגמרי, אני בן אדם
0: אופטימי, בן אדם אופטימי. טוב, בואו נעבור ל-advice section, העצות. מדור העצות של לילה צנדורה, אני מבקש מכולם לעשות לייק, קומן, שייר וסובסקרייב לכל הערוצים שלנו, פייסבוק, יוטיוב, גוגל פודקאסט, ראבל פודקאסט, אינסטגרם, מיקסקלאוד וספוטיפיי, שמונה. וגם כמובן, תעשו לייק, קומן, שייר וסובסקרייב לערוצים של ניר אביקזר, שנמצא איתי כאן, בכל המקומות, בתור ניר אביקזר, פייסבוק, like? ועכשיו אנחנו גם מעלים מאמרים באתר של ניר. אתם מוזמנים לראות. מכיר את תוכנית דירה בהנחה? מכיר, מכיר, אך מהצד. מעולה. יש פה שאלה של בחור חסר בית, בן 35, יש תוכנית בשם דירה לרווחה, האם זה מתאים לרווקים, איך זה הולך? ניסיתי לקרוא באתר הרשמי, אבל לא ברור כלום. כותבים שרשימה של, של כמה דירות בהגרלה מיקומים ומחיר למטר, נכון, אבל לא ברור מה התנאים, למי מתאים כמה מטר קודם כל. וכמו שאמרתי גם מקודם, הכל נמצא שם, אתה פשוט באתר ממשלתי, אז שום דבר לא
1: ברור. עושים לנו מסכת עשן, שלא נבין כלום בסוף הדבר. אתה
0: זוכר את התקופה של המענקים לעצמאים? בטח,
1: ברור. לך תמצא. הלכתי לאיבוד שם, אני לא יודע בכלל לאן ללכת, זה היה... אם לא היה לי רואת חשבון נורמלית, אז לא הייתי, לא יודע לאן הייתי מגיע. <laughs>
0: <laughs> בצער רב, אה, הכל רשום שם, אז... אה, ואם לא, אז תתייעץ עם חברים שלך. מי יכול להשתתף בזה? הרבה מאוד אנשים, העדפה אה, לזוגות נשואים או לזוגות מאזור
1: המגורים שלהם. כמה עולה? 240 שקלים. דרך אגב, מי יכול להשתתף בזה? זה רק אדם שאין לו נכס, נכון? או שאני טועה? לא בהכרח, אבל יקבלו דרך עדיפות
0: דרך... משמעותית.
1: כן, כנראה אם יש לך דירה אז אתה לא תזכה באזור טוב
0: כן, זה גם מה שאני הבנתי אוקיי. הבנתי שהזיכוי לזכות בהגרלה הוא די גבוה, כ-10-15% זה לא נכון באזורים מבוקשים זה פשוט לא נכון אז אם ממשיכים לשלם על ההגרלה במשך כמה שנים אז בסוף מקבלים בניגוד להגרלות של מפעס שבסוף כולם מפסידים שזה גם לא נכון <laughs> אבל בסדר, כאילו זכותך לרשום ככה, אבל קודם כל באזורים רציניים, נורמליים, האחוז הוא הרבה הרבה יותר נמוך, אבל בגדול בסוף מקבלים, יש לי חבר, קר ברמת גיא, קיבל דירה במאה שערים. במאה שערים? <laughs> כן.
1: הוא מקראי לבוא ולהגיד
0: את זה. סיפור אמיתי. לגבי התנאים, הת, התנאים, תחפש בגוגל דירה בהנחה, מחיר למשתכן, כל המלומות האלה. אני לא, אגב, בעד כל הסיפור הזה של להגריל דירות, להקריץ כסף, כי אז הסטנדרטים של הקבלנים יורדים. מאיפה
1: שהם צריכים לעשות את הפער הזה בכסף, אז הם מורידים סטנדרט, מורידים... מישהו צריך להרוויח מזה. דרך אגב, הרבה אנשים לא מבינים את זה, אבל... אתה יכול לראות, הרי החוק מחייב אותך, נגיד, מגובה מסוים של בניין לשתי מעליות.
0: נכון.
1: וקבלן... וכמות דיירים, לא? זה, זה גובה מסוים וכמות דיירים. כן, יש לזה אה, יחס מסוים, הם עושים את זה. אבל, אבל, הם, אבל מה שאני בא להגיד זה שאם אתה תקנה דירה איכותית ותשלם עליה בהתאם, כנראה יהיה לך שתי מעליות גם איפה שלא חייבים. ואז אתה בעצם... יותר הקב... הקבלן לא חסך בכסף, לא חוסך בכסף, הוא, הוא מעביר את זה אליך. איך אמרנו? בסוף הכל משרשר ללקוח. נכון. אז אני יכול לקנות את אותה דירה מבחינת גודל אותו זה, אבל בבניין אני אקבל חניה אחת ולא שתיים, ובבניין יהיה רק מעלית אחת ולא שתיים. ויהיה כל מיני פיצ'ר, והחניה פיצ'רים. והחניה שלי תהיה מאוד מאוד צרה. וה... לא יהיה מכניק. מקופה בצורה כזאת תהיה איכותית, ואז עוד 15-20 שנה כנראה יבקשו מכל הדיירים לשים עוד כסף. ואז לא יהיה לך ממש... נש... כמה... אנחנו נשלם על זה תמיד. שאלה זה איפה. אנחנו צריכים להבין רק איפה. זה כל העניין. אז זה
0: שתדע לגבי דירה בהנחה, מה חסר בית בין 35. אנחנו עוברים לשלב הבא. לא מוכן לחתום ערבות כדי שאוכל לקחת משכנתה רק על שמי, איך להצליח לדאוג לעתיד שלי. בת שלושים ואחד. אני ובעלי נישואים כשנתיים. מאז? סיפור מעניין. הנישואים? הוא סבבה והכל ואז. אתה מכיר? היה לנו משחק בדרום אמריקה, הוא סבבה והכל, אבל? אבל. מגיע לך איזה משהו שכאילו... ואתה אומר לך אם אני מקבל אותו עם הדפקה הזאת או לא.
1: אז זה ככה... נראה שהיא קיבלה, אבל בוא תיתן לה קורא, לה... כן, ותסביר להם על מה
0: אנחנו מדברים, כי אנחנו קוראים... אחרי הניסויים התחילו הרבה בעיות של תקשורת וריבים, אני מרגישה שאני יותר טוטאלית אוהב קרבת תשומת לב, סקס, תחושת ביטחון, והוא יותר אוהב לצפות בטלוויזיה ופחות מיני.
1: אוקיי. על זה כבר צריך להתחיל לדבר, על עניין הסקס והמיניות, למה בדרך כלל זה לא... זה הפוך.
0: לא, אין דבר כזה בדרך כלל. אנחנו ב-2002, אחי. זה אל מתארת לי פה את אל-בנדי. כן. הוא
1: יושב עם הטלוויזיה. כן, זה מה שהיא פה. לקחה אותי לכיוון. כן. דיברתי איתו, אז אבל אין ממש שינוי. זהו, שינוי.
0: לפני חתונה חתמתי על הסכם המון, היות ויש לו שתי דירות. עוד כאן מקובל. זה
1: מסביר למה הוא על בנדי, הוא יושב ככה ברגל רגל, כי הוא מסודר ואת לא.
0: לא אכפת לו כלום. הבנתי. לא עשיתי סצנה, הופה, לא עשיתי סצנה זה שקר, כי עכשיו את כותבת לנו על זה. אז את עושה סצנה. גם על סעיף דוחה שאומר שגם אם יש ילדים אני צריכה לעזוב את הדירה שלו. ובכן, אז מה עם הצפה שיקרה? לא עשית סצנה על כלום לפני הנישואים, אז מה את מצפה שהיא תכנס אליך יותר טוב אחריהם? מה שכן מפריע ומעלה תהיות, מצאתי פרויקט להשקעה כדי שאני אדאג לעתיד שלי, חלילה ויקרה משהו ליום, ליום שחור. שאפו היות ויש לו דירה, דירות שקיבל במתנה, הוא לא רוצה לקחת משכנתה איתי ולהתחייב חודש בחודש בחודשו לבנק. אממה, הוא גם לא אוכל לחתום ערבות למשכנתה שאני רוצה לקחת לשם שלי בלבד. אני חייב להגיד לך משהו? אני לא מצדיק אותו פה, אבל ערבות זה התחייבות לכל דבר
1: ועניין. זאת אומרת, אני מסביר את הנקודה, שזה הגיוני שהוא לא מוכן לקחת את הערבות, רק שזה לא הגיוני שהוא נשוי לך.
0: והוא, לא מוכן, והוא, והוא לא, לא מוכן לקחת את הערבות. כן, אם זה היה סתם בן אדם שאני לא מכיר, לא הייתי לא,
1: לוקח, לא, נותן ערבות. לא הייתי ערב לו, כן. גם יותר מזה, אני גם אגיד אפילו, גם למשפחה הקרובה, אני לא בטוח. אם הייתי נותן ערבות, תלוי על מה ומי. מאוד מורכב הסיפור הזה. אבל אז... זה קטע, אני אגיד לך, שכאילו
0: לילדים מוכן, אבל לתת לה ערבות לא.
1: הילדים, האמת שעד גיל 18 זה לא בכלל, החוק לא שואל אותו.
0: אבל לזה הוא מוכן וזה לא, כביכול. למרות שנראה לי שהוא לא מיני בכלל, אז על מה, <laughs> על מה מדובר פה. המיני. <laughs> <laughs> כן. לצערי, בכל פעם שבדקתי אמרו שהוא מחויין לכתוב כערב, נכון. אחרת לא אוכל לקחת משכנתה נטו על שמי. אבל אני תוהה איך אני דואגת לעתיד
1: שלי. במה שלך, בוס. פשוט, פשוט, גברתי. <laughs> שני דברים. אחד, את יכולה להחליט. האם את בוחרת בהשקעות בשוק ההון, פנסיות, קרנות, כל הדברים האלה? את לא צריכה ערבות. אבל אז גם אין לך את המינוף. ואם את כן רוצה למנף את הכסף שלך ובחרת בנדל"ן, אז... בואי לאמריקה, ארץ האפשרויות. בארצות הברית את לא צריכה את בעלך כדי לחתום ערבות. מי שבעצם חותם זה בעל הנכס. את יכולה לרשום את עצמך כבעלת הנכס, לקחת הלוואה, למנף, למנף עד 70% משקנת, את יכולה לקחת ל-70 שנה. את יכולה בעצם לנצל את הפוטנציאל שאת לא יכולה לעשות אותו בארץ. In that's it. In that's it, simple as that. Keep it simple.
0: מעולה. אז גם את האמת שאני עם ניר בעניין הזה. כלומר, איך את דואגת גם לעתיד שלך? דואגת למוצרים, או משקיעה במוצרים שהם אך ורק רשומים על שמך, ואת לא צריכה ערבות מהם לאף אחד. עכשיו, יש כאלה שהציעו לה גם את שוק ההון, אבל בסופו של דבר זה... אני נגיד מאוד מאוד אוהב את עניין הנדל"ן, כי הוא מספק לי... איזושהי בטוחה, כביכול. איזושהי אפשרות של... נגיד, כמו שהרבה פעמים משתמשים בפנסיה או בקרן השתלמות בשביל
1: לעשות הלוואה, אז הלוואה, נכס קיים, אני גם יכול לעשות.
0: זה ו- איזושהי ערובה.
1: זה השכלה פיננסית. מה שעכשיו אתה אומר, זה השכלה פיננסית. עכשיו, אני חייב לציין שזה דרכים בעצם, עוד דרך למנף. אתה מגדיל את הסיכון שלך בדרך הזאת. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו, לא יודע, מה... חצי מיליון שקל ואני אשים אותו בקרנות ומתוך הקרן אני אקח 50% הלוואה, אקח 250 מתוך הקרן. זאת אומרת, נשארתי עם 500 שעובדים בקרן, 250 ביד, הולך עם ה-250 וקונה משהו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? קודם כל, אני הקטנתי את היכולת שלי לרכוש משהו, אבל בהנחה שעם ה-250, נגיד, הייתי כן יכול לקנות משהו, אז אני מרוויח פעמיים, אבל לא בכדי. כי אני בעצם מייצר סיכון יותר גבוה. אני שמתי 200,500 אלף, זה ההון העצמי, זה ככה התחלתי. כן. יש לי עכשיו, עוד לא, התחל, עוד לא קניתי את הנדל"ן, יש לי 250, הלכתי, קניתי נדל"ן, גם אותו מינפתי. זאת אומרת, קניתי נדל"ן, בואו נעשה את זה בצורה הזאת, בחצי מיליון. אוקיי, באותו חצי מיליון שרציתי לקנות נניח. אז לקחתי נדל"ן בחצי מיליון, יצרתי חוב של 250, עוד חוב של 250, אני בעצם... ב-100% חוב. לקחתי חצי מיליון, ויש לי חצי מיליון חוב. אוקיי? אני, אם אני מאבד את ההשקעה שלי, מבחינת גידור סיכונים, זה אחד הדברים הכי גרועים שיש. כן, עכשיו אתה צריך ללכת להחזיר את זה. ואני מבוסס על שני הדברים. גם על הנדל"ן, וגם על שוק ההון. צריך להחזיר את שניהם. צריך זה, ושוק ההון הוא, הוא פחות... הוא אה, אה, יותר תנונדתי. הוא יותר תנונדתי, אוקיי? יש דברים שהם יותר מקובעים, אגרות חוב, כל מיני דברים כאלה, אגרות חוב של מדינות ודברים כאלה. זה מאוד, איך אומרים, אתה לא מרוויח כמעט כלום, אבל אתה יציב בלוק. באמת, לא זז מילימטר. אבל כן. הכסף שאתה בקושי עושה, האינפלציה, מה שהערך שלו יורד, היא יותר בדרך כלל... יותר גבוהה מה... נכון, מה... ולכן... זה. אז לא בטוח אם הייתי עושה את הדבר הזה. צריך להבין את כל התמונה, בוא. את כל התמונה, אם יש לך עוד נכסים, כל התמונה הכללית, מה שכן הייתי לוקח, הייתי לוקח את ה-500 והייתי משקיע בנדל"ן מסיבה פשוטה, שני מקורות הכנסה. יציבות, קודם כל, כמו שאמרת, אבל גם יש לי שני מקורות הכנסה. אחד, זה מהגדלת הון, על ידי עליית ערך, לאורך הזמן, כמו שבדיוק אני עושה בשוק ההון. שתיים, יש לי שכירות. אם בהשקעות בנדל"ן בישראל אני מגיע ל-break even ושם אני בקושי עושה כסף, אז בארצות הברית אני יכול לעשות שישה אחוז ומעלה, במקרה הפחות, אחרי מיסים, תלוי איך אתה מתכנן, צריך לעשות תכנון נכון, בשביל זה כבר צריך לעשות פגישה אישית, אבל בפועל, את השישה אחוז אתה יכול לעשות על הכסף, כולל המינוף, וזה מה שישאר לך בשורה התחתונה. שישה אחוז בתזרים, על העסקה בכלל, אני אקח גם את זה וגם את זה, אני יכול לעשות 12-13 בשקט בעסקה יציבה. בלי הרבה סיכונים.
0: נשמע טוב. ממשיכים הלאה. רוצה להשקיע כסף ולא מבינה בזה, איפה אני יכולה להשקיע? בת 23. אני רוצה להשקיע 150 אלף ש"ח בהשקעה שהיא יחסית בטוחה, לא מבינה בזה כלום. יש למישהו עצות איפה להשקיע? מה זה קופת גמל להשקעה? אשמח לעצות חברות ממוצעות וקצת אזווה איך זה עובד. תודה לעוזרים. לא
1: אני חושב שזה בדיוק ממשיך את השאלה הקודמת, את הסיטואציה הקודמת, כי אני אתן דוגמה על עצמי אפילו, הכי פשוט. Mm-hmm. אני הנכס הראשון שקניתי בארצות הברית, בעצם הוא לא היה מכסף שלי. לקחתי הלוואה מקרן, פנסיה כזו או אחרת, קרנות נאמנות וכל השטויות האלה. שק, לקחתי 150, לקחתי עוד... 100 שאני חסכתי אה, לאורך הזמן, והלכתי עם 250, מה שאומרים, הלכתי עם הסל <laughs> לסופר לקנות נדל"ן. הלכתי לחפש נדל"ן ב-250. מ- אני בעצם באתי עם כסף שלא שלי. זה די, די מזכיר לי את הסיטואציה שיש לה פה, כי, כי רק כשהיא באה עם 150 אז יש לה קצת יותר, ואפשר לקנות אולי יותר, אולי פחות, תלוי בשוק, אבל בסוף קחי טיפה הלוואה, תמנפי את זה נכון, שאת יכולה להחזיר את ההלוואה, את ההחזרים החודשיים. ולייצר מה שנקרא, זה השקט הכלכלי, כדי שאת לא תתעסקי עם ההחזרים, שמישהו אחר ידאג להחזיר את זה במסחר הדירה, ופשוט מאוד טיפה למנף, כי זה, זה גבול. על ה-250 אלף שקל, אתה כבר יכול ל- לקנות, להיכנס לעולם הנדלן בצורה ישירה. אתה יכול לעשות את זה גם בצורה עקיפה. איך כל הקרנות וכל האלה בסכומים של 100-150 אלף שקל כי, כי זה לא סכומים גדולים, זה סכומים שאין הרבה מה לעשות איתם. אוקיי, okay. אוקיי. Okay. אגב,
0: זה, אותה, זה, זה באמת יצא דומה, אני, אני אתחר בסיפור הזה. כן, זה אותו... אותו, אותו... אותה מתכונת פחות או יותר. <ע> <ע> מחיר למשתכן, האם יש השקעה טובה יותר? שלום לכולם, אני בן 37 זכאי למחיר למשתכן יש ביישותי תקציב עד מיליון 200 לקנות דירה ללא משכנתה לא wow. מעוניין במשכנתה וואו, wow. שמע אתה אידיוט אחי wow. uh, נרשמתי לכל wow. מיני הגרלות uh, במחיר <laughs> למשתכן הייתי רוצה לשמוע אנשים חוות דעת שקנו בעבר במחיר למשתכן מה דעתכם? שאתה אידיוט מחיר למשתכן, כמו שסיפרנו מקודם זה הגרלה, הינדוס של המחירים שאף אחד לא דוגל בו. אז ככה,
1: לפתוח את הפודקאסט, לפתוח את ההיצע. מה הכוונה? תסביר רגע את הכוונה של אף אחד לא דוגל בו. כאילו, מה הכוונה להינדוס של מחירים? זה... דיברנו על זה קודם. או
0: שהסטנדרט יורד, או המחיר יורד והסטנדרט יורד, או שה... או ש... כלומר, זה לא שהמחיר יורד והסטנדרט נשאר אותו דבר. והקבלן החזיר מרוויח פחות. די, נו. לא סתם עשיתי... גייסתי את הבבונט
1: שלי. ה... להגיד את השטות הזאת.
0: אין דבר כזה.
1: תראה, אני יכול להגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. אנחנו בונים, סלפיוטר כחברה, ובונה בארצות הברית אלפי דירות, בתים יותר נכון, פרטיים. שלנו עולה יותר יקר, אני תמיד אגלגל את זה ללקוח בסופו של דבר. אין, אין לי את הברירה, אין לי אפשרות אחרת. אני כמובן צריך שזה ישתלם פיננסית, אחרת אני לא יכול למכור את זה למשקיע, אלא אני אמכור את זה למישהו שרוצה לגור בנכס. אבל אם אני רגע, לוקח רגע את הנקודה שאותי יותר מעניינת, איך קראת לו, לא נעים לי, אידיוט? אמרת לו. כן, אמרתי זה אידיוט, אני, אידיוט. אז אני קורא לזה סיטואציה שה... אתה צריך טיפה להבין יותר, השכלה פיננסית חסרה פה. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה, אם אני... אה, איך הרכ... הגעת למיליון 200 בלי משכנתה?
0: ש... זה... זה מדהים. שיש לו כהון... אתה לגי
1: לגיי זה אין הוצאות. אין הוצאות, תראה. הוא <אז> מרוויח טוב, כנראה. ברוך השם. <אז> כוח השם, לא כל מיני מעלה. מכיר את האלה? ההשקעה תעבוד. זה יעבוד, אין, אין. זה מן המעלה. אני מרגיש את זה. אני מרגיש את זה. כן. אז אין מזל, חברים. תשכחו מזה. מזל לא קיים בשום דבר. מזל זה סוג של... בעולם הפיננסי זה שטויות. זה שטויות, אבל מה שאני אקרא לזה, הגיוני שזה מה שיקרה, האחר יקרא לזה מזל, כי הוא לא מבין במה הוא, במה הוא עושה. הוא פשוט משקיע, כי אמרו לו להשקיע. אבל, הוא, אבל אמרו לו להשקיע על בסיס ידע, אז הוא יצליח, ואז הוא יקרא לזה מזל. אם אמרו לו להשקיע והוא על בסיס אה, תחושת בטן, כי החבר והחבר כולם לפי תחושת בטן, שרשרת של מטומטמים, איך אמרת? <laughs> אז כולם יצאו במזל מתוך הסיטואציה הזאת. אבל בסופו של דבר, האם כן משקנת או לא משכנתה? בוודאי שמשכנתה, לא סתם קוראים לזה מינוף. מינוף, אני לא המצאתי, שר לא, אנחנו לא המצאתי את המושג הזה, מינוף כהלוואה, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות עבורנו, זה המאה, בוא נגיד ככה, העולם הפיננסי בנוי על זה.
0: יש לך מיליון 200 אלף שקל, אתה יכול למנף את זה לפחות פי שתיים, לפחות פי שתיים, ולשלם את המוסדות. בסולידי, חמישים, חמישים הון, חמישים זה, זה סולידי. אתה לוקח, אתה לוקח רק את ה... לצורך העניין את השכירות מהדבר הזה, אתה משלם משכנתה של מיליון 200 בלי לחשוב בכלל, נכון. משכירות של דבר כזה. נכון. משכירות של בתים בשווי
1: 2.4 מיליון בארה״ב? 2.5 מיליון שקל, אני מעריך את זה אם אנחנו... מה, אתה, אתה מגיע קרוב ל-800 סדר גודל? בקיצור, יש המון מה לעשות עם זה. המון, אתה יכול לקנות פורטפוליו של בתים, ואתה יכול ליהנות מאחלה עסקאות שמנהיבות. בסופו של דבר, כן משכנתה, לא משכנתה, בוודאי שמשכנתה, הסיבה לזה, אני אתן, הדוגמה הכי פשוטה, תקנה נכס, לא משנה ישראל או ישראל, כן? בואו בוא נדבר רגע על נכס. קניתי בשתי מיליון שקל, לצורך העניין, נכס. אם הערך שלו עלה באחוז שנתי, על כל אחוז שנתי זה עשרים אלף, נגיד עשרה אחוז בשביל המספר היפה, כאילו הקלות, אז זה מאתיים אלף. כל שנה, בשנה עשיתי מאתיים אלף. כן, הערך שנה אחרי זה יכול למכור בשתיים, שתיים, ועכשיו קניתי בשתיים. אם אני לקחתי את המינוף, את אותו כסף בעצם, אני שמתי מיליון. במקום לשים שתי מיליון מהכסף שלי, שמתי מיליון. אני לקחתי מינוף של מיליון, זה אומר שהכסף שלי על 200 אלף עשה 20 אחוז. נכון. מתי שכל השוק עשה 10 אחוז. המשמעות בסופו, בסופו של דבר זה על כל שקל שאתה עושה, אתה מכפיל את היכולות שלו. ככל שיקח מינוף יותר גבוה, סיכון יותר גבוה, אבל תעשה יותר כסף. זה המשוואה שנראה לי כולנו מתחילים איתה, סיכון מול סיכוי וכאילו, האם אנחנו, ככל שאנחנו נשקיע יותר, אנחנו נסכן יותר, כנראה נרוויח יותר לא בהכרח, תשקיע חכם, תרוויח יותר, תשקיע, תשקיע טיפש, בלי משכנתה <laughs> תרוויח <laughs> פחות
0: <laughs> או, <laughs> עכשיו, עכשיו, כתבת אחרי זה, אם יש השקעה שיותר נבונה, הנה אמרנו לך ובהתחשב אה, שנערכה בדיקה ביחס למחיר השוק האמיתי וביקוש את האזור, תודה רבה אגב בואו בוא נלך איתו, לצורך חיים אני הולך איתו. אם אתה קונה איפשהו בארץ, זה חייב להיות באזור תחת, שתמיד יש שם שכירות. אני תמיד, עצה אה, אישית, אני תמיד חושב על האזור של אוניברסיטת באר שבע והטכניון. זה איזה מחשבות שלי. אתה יכול אגב רק... לקנות שם במיליון 200 ללא משכנתה. דירת שלושה חדרים. אתה יכול. אם אתה רוצה בישראל, אז כן. אבל...
1: זהו, אתה לא קונה עוד דברים. בוא נגיד את זה ככה. יש על מה לדבר, דבר איתי. <laughs> כי אפשר לקחת כן. את הכסף, כאילו אני, אני מסתכל על זה ואני כאילו... צורם לי שהוא... <laughs> <laughs> שהוא חושב <הוא> ש... <laughs> ככה, ככה. בוא תבוא, נשב, נדבר, אני אראה לך איך אתה עושה מזה הרבה יותר כסף. בסופו של כן. דבר החוכמה זה לקחת את, זה, את ההון העצמי שיש לנו. ולמנף אותו עם כסף של אחרים. זה לא המצאנו את הגלגל, זה נקרא OPM, Other People Money. אנחנו משתמשים בכסף של אחרים למטרות שלנו. אם זה שזה עולה לנו כסף, זה צריך בסופו של דבר להשתלם. לעבוד חכם, זה נכון עם כסף על ידי מינוף. בואו אני עושה חישוב מטומטם,
0: אח... אני לא מדבר על עליית ערך, אוקיי. אוקיי. 2.4 מיליון השקעה. ב-6 אחוז שנתי של שכירות שאתה מקבל מזה?
1: אחרי, משק... אחרי ששילמתי משכנתה פה, אני לא שמתי, מזה. אם אני עושה בלי משכנתה, אני יכול אפילו טיפה להעלות את זה, כן? בח... בח... לא, לא, לא,
0: אתה עושה 50-50, 2.4 זה עם החצי אחוז משכנתה. אוקיי, שחן. אני, אני
1: אעשה 6, 6, ש... כן, נניח בוא נהיה סוליד 6, 6 אחוז uh, בתזרים. בדיוק. יש לי עליית ערך כלומר... בלי קשר, ואיך אמרת? שמנו אותה בצד. אחלה. לא מעניין אותי עליית ערך,
0: כלומר, אני צריך לעשות... אם אנחנו מדברים ב-1%, 24,000 כפול 6, יוצא לנו 144,000 בשנה. אוקיי. מסתדר? נשמע נכון? ב-2.4 מיליון, 144,000
1: שכירות? בהחלט. 60 לכל שנה, ותעשה את ה... כן.
0: קח 9 שנים. את ה-1.2 ל- מיליון סליחה, שלך? סליחה, 60
1: וכל מיליון, כן, סליחה, מה? בדיוק,
0: קח ה... קח תשע שנים, משלמת את המשכנתא.
1: את המשכנתא, דרך אגב, אתה משלם גם הרבה פעמים מתוך הקרן, שאתה מחזיר מההחזרים, וזה לא אתה משלם, זה הוא, הדייר. לא, אני אומר בהנחה והדייר
0: משלם לך. כאילו, הוא משלם את ה-6 אחוז שנתי. הוא משלם את הריבית? לא, הוא, הוא משלם לך. אבל זה יוצא משהו כמו 6% אחוז בדרך כלל זכירות בארצות הברית,
1: אפילו יותר ממה שאני מכיר בשנה.
0: אנחנו מדברים רק תזרימים. אני, אני, יתרת.
1: אוקיי, אני מסתכל על זה טיפה אחרת. אני, אני, אגדיר את זה ככה. אני מסתכל על 6% זה אחרי כל ההוצאות שלי. לאלף אלפי הבדלות בין השקעה של נדל"ן בישראל. אם לקחתי את ה-2.4 האלה, mm-hmm. עם 50% אחוז מינוף בארץ, מה שנקרא, זה אומר שאני צריך להחזיר בערך החזר שנתי, סליחה, אני, אני בחוף של מיליון 200. ההחזר השנתי שלי, כלל אצבע פה בארץ על משכנתאות, אומר בסביבות על כל חצי מיליון אתה תחזיר אה, אה, 2,500 בחודש, אוקיי? כך, נניח והוא לקח מיליון, בסדר, נעגל לו את זה קצת למטה, אבל חמש. בדיוק, ההחזר החודשי שלך בחודש הוא צריך להיות חמש. אבל זה 30 שנה. לא. ל-30 שנה הוא ישלם יותר, כי הריבית עולה כל הזמן, וזה שפיץ, זה משתנה. הוא כל הזמן ישלם יותר, כי זה פריים, הפריים יעלה או ירד. עזוב, אני לא נכנס אפילו לזה, אני נגיד okay. uh, ישר, flat, בלי עכשיו okay. להיכנס לעובי לא, לא הקורה. לקחתי, יש לי חוב של מיליון 200, יש לי החזר חודשי של, חודש של חמ, uh, 5,000 בחודש. אני צריך ללכת uh, לקנות דירה שמכניסה לי לקנות דירה שהשווי שלה 2.4 אחרי כל ההוצאות, תיווך וזה, הכל צריך להיות בפנים, אחרי כל ההוצאות 2.4 זה אומר שהיא צריכה להכניס לבזיבות המינימום של המינימום 5 בחודש. במינימום. אתה לא יכול ללכת לאזור פח. סליחה על הזה, אבל אתה לא יכול ללכת לדימונה להשכיר דירה ב-2.4, ב לא בטוח שאתה תקבל את זה. אולי כן, אולי לא, אני לא מספיק בקיא, אני לא רוצה להיכנס לשוק הישראלי, אבל אני כן יכול להגיד שזה היעד שלך. ואז מה יקרה? זה היעד הראשון שלך, המינימלי, כן? המינימלי, זה ה-go-no-go. No go. זה go-no-go. כן, no האם זה, go. go.
0: זה בכלל שווה?
1: אבל מה, מה הנקודה החשובה? זה כשאנדל לקחת את ה-2.4 והלכת וקנית בארץ, אתה בסחירויות, בתזרים, אתה ב-cash flow, אפס. נכון, אתה לא מבין. כן. אני אקח את אותו כסף, אני אעשה בארצות הברית, אני אעשה את השישה אחוז אחרי כל החובות שלי. זאת אומרת, על המיליון ומאתיים, מי שישלם את המיליון ומאתיים זה הסוחר שלי. אני לא רוצה לשלם כסף. חברים, אתם צריכים לעשות הבדלה. אם אני מסתכל על השקעה, צריך להפריד את זה מכלכלת הבית. אתם לא רוצים להכניס את היד לכיס. אסור להכניס את היד לכיס. כדי, כי אם עכשיו עלה לך בדירה, בברייק okay. איבן, מה זה אתה מרגיש? זה אולי לפעמים פחות חופשה, כי 15,000 הלך מזגן, 15,000 עכשיו לשים על מזגן מיני מרכזי בבית, ב- ב- הכי רגיל אתה... והחלפתי לא מזמן uh, uh, כזה בדירה בפתח תקווה, ווואלה, זה לא נעים, זה אוכל לך את כל ההכנסות, אם לא את החופשה המשפחתית או כל מיני דברים כאלה, אבל אם הוא רווק וכאלה, זה משהו אחר. עדיין, עדיין זה, זה לא נעים, אחי. עדיין זה פיננסית, זה לא או, נכון לעשות. לא,
0: לא החופשה המשפחתית, אלא השחטות
1: באמסטרדם, אחי, בוא. <laughs> למשל, <laughs> למשל, בדיוק, החופשות המרחפות, נקרא <laughs> לזה. נגיד את זה ככה, כן. אבל כך או ככה, אני בארצות הברית עם אותו כסף, עם אותו חוב, מחזיר הביתה לפחות 6% בתזרים, ועוד פעם, שמנו את העליית ערך בצד, לא התייחסנו אליה כרגע. נכון. בלי קשר לעלייה. אני פה עדיין מכניס כסף, אני, מנצ... אני בעסקאות בארה״ב מנצח, ב... יש לי win-win סיטואשן כי אני אנצח גם אם נעשה הפרדה הפוכה, נשים את השכר דירה רגע בצד ונתעסק רק על עליית ערך, וגם אם אני זה. אבל בהנחה שאנחנו מסתכלים על ההכנסה, פה אני ב-break even עם חוב שדייר שלי משלם, אבל אני ב-break even. כל תקלה, סיכון. סיכון, סיכון, סיכון. רמת הסיכון שלי באותה עסקה הרבה יותר גבוהה. אה, דרך אגב, עוד דבר מאוד חשוב. ב-2.4 אני מביא בארה״ב הרבה יותר נכסים, זאת אומרת אני גם מפזר את רמת הסיכון שלי. זה לא נכס אחד, ב-2.4 זה... יש דייר, אין דייר, יש הכנסה או אין הכנסה. מישהו משלם לי כל חודש. זה משחק אחר. זה לפחות 4-5 נכסים פה. אתה יכול להכניס. לא לפחות, אתה יכול להכניס ארבעה-חמישה בכך. תחלק שלוש מאות אלף על כל נכס איכותי, נורמלי, אני מדבר על לא... אתה יכול גם לגנות בפחות, אבל משהו שאתה רוצה...
0: זה שמונה נכסים, כחמש. שיהיה
1: גם חלק יוקרתי קצת. לגמרי. לגמרי. תתפרע. אני... היום היום מונחת לי על השולחן עסקה שאתה יכול... איך אומרים? לקחת במקום אחד, לקחת שש בשקט. עוד יישאר לך העודף, אתה תחליט איך אתה רוצה, בסופו של דבר אתה תעשה הרבה יותר כסף. הכסף שלך יעבוד, ו... פינוק טובה. לגמרי.
0: אני מזכיר לכם לעשות לנו לייק, אומי, שייר, סאבסקרייב, גם לערוצים של ניר אביקזר בפייסבוק ובאתר שלו, ובקרוב גם ביוטיוב בעזרת השם, ואצלנו ללא צנזורה בפייסבוק, יוטיוב. אינסטגרם, מיקסקלאוד, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וספוטיפיי. יופי, שמונה, הייתם לי ספור את זה. תזכור שזה שמונה. שמונה? קובי בריינט. זיכרון צדיק לברכה, נולד איתי באותו יום. אתה יודע, שמונה זה אין <laughs> <laughs> שאלות מטומטמות, stupid questions section, איפה היית חי בארצות הברית אם היית חייב? איפה הייתי חי?
1: לא הורידה. ערב בשמש. ולא סטייטקס. ולא טקסס, כן. בתור מי שגר, לא משלם מיסים, איזה כיף זה לחיות ללא מיסים. כן. זה כיף. נורא. זה כיף. תחשוב שאם אתם תפתחו תלוש משכורת, יש לנו לא תלוש משכורת, אבל עדיין, תפתח את התלוש שלך ותראה איך מס לוקח לך את ה-50%, 40%, 30%, לא משנה כמה הוא לוקח, פתאום זה שלך. איזה תענו. הבדל, איזה הבדל, תענו. אה, אני אמרתי
0: לך, אני הייתי רושם את כל הרישום המיסים שלי בפלורידה. בוא נלך ל... בוא נזכיר דירה ביחד בפלורידה, נקנן נזכיר. יאללה, בוא. <laughs> בוא, אני איתך, <laughs> אחי. נפתח שם חברה, נעשה את כל הרישום, את הכל שם. אזרחי ארה״ב וזה, רוצים אה, לקחת לנו מע"מ. פי!
1: אה. איך אומרים אבל, אתה יודע מה הדבר הכי גרוע שיש? נו. No. אנחנו נצטרך לגור שם, באמת. נוראי. בפלורידה זה נוראי? זה כל הזמן דייגים וחם. דיסני וורד ומיאמי, אחי. כל הפציונרים והילדים, והחופשות וה... והטינוס. אני לא סבור, דרך אגב, הם מדברים שם באנגלית. מיאמי... אחי, הלכתי במיאמי, תשמע, אתה יותר שומע ספרדית, כאילו, זה לא... ספרדית, אגב, זה לא שפה קשה למידה, רק שאתה יודע. נכון, יודע. לא מהם, ידעתי. את השפה, כאילו, זה...
0: כן. תוך כדי שאתה שותה, האם מדובר על מיץ תפוזים או מיץ תפוחים? מה אתה מעדיף?
1: דפנטלי תפוחים.
0: כן, אתה לא בן אדם של אוג'י? למה? כי הוא רצח את אשתו?
1: לא. אני בן אדם של תפוחים. התפוזים עושים לי בלאגן בבטן.
0: חומצי. חומצי, אין ספק. משהו שם לא בא טוב. אם היא מגיעה לשאלה שגם דיברנו עליה פעם שעברה, לזכות בהגרלה בלוטו להרוויח את הכסף בעצמך בעסקה שעשית באותה מהירות שבה מילאת
1: לוטו? ברור שעסקה, ללא ספק. אבל אחרי שעשיתי את העסקה אין לי למלא את הלוטו. וגם. וגם להרוויח את זה. זה... דאבל דאון, אחי. בדיוק. אבל היא שיש לך כזה מזל. אתה בא באותו בא יום, יקרה. בום בום. המיליונר שמרוויח את ה... בלוטו, כאילו, אתה רואה כוס ז... סוכטוק, איפה, זה... איפה, איפה את... האגו, איפה, למי נתת את הכסף, תגיד לי, דווקא כן. לא? <laughs> 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 אגב,
0: אגב, לגבי הלוטות, אתה מכיר את ההוא, שמילה מלא 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 טפסים, כאילו הוא ממלא איזה 40% מהלוטו, והוא כל פעם מרוויח כמה מיליונים. וכך הוא נהיה עשיר, הוא רימה את הלוטו
1: כביכול, מתמטיקאי. אני חושב שכן, היה, הרי הם שינו את הנוסחאות שלהם בגלל זה, נכון? זה משהו שגרם להם לשינוי... כן, כן, כן. לכל המערכת להשתנות, הם... נראה לי בגלל זה הוסיפו את המספר החזק או משהו כזה. תראה, בקזינו רואים את זה טוב. הרי בקזינו, למה הם יושבים? הם יושבים בחדר בקרה למעלה, מסתכלים על האנשים. או אם מישהו סופר קלפים, הולכים לדבר איתו. ספירת קלפים. גם לא רק ספירת קלפים, גם ברולטה. גם ברולטה יש שיטות. הרי יש שיטות... אני, עוד פעם, אני לא מכיר, אבל אבא שלי... איש כספים מאוד ממולח, וגם תקופה מסוימת היה איש הכספים בקזינו במרוקו, סיפור אחר לחלוטין. וואו וואו. כן, לא סתם, אמרתי לך, מבית פיננסי, אבל... איש הכספים של המלך של מרוקו. אתה מכיר את כל הפאנג'ים האלה? הדוד שלו, אבא שלו, מכיר את דודה שלו, סבתא שלו, מראה, בדיוק. אז כן, גם ברולטה אתה יכול, אם אתה, כאלה שאתה בעצם, זה יותר דומה ללוטו, שאתה בעצם סוגר יותר כמות אפשרויות לאורך זמן אתה תרוויח. לאורך זמן אתה תרוויח. אבל הקזינו... הקזינו לא מפסיד. לא, הם גם, דרך אגב, הם לא יכולים, הם, 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 הם יכולים להוציא אותך, אבל הם לא יכולים להגיד לך לא להמר. ברולטה. ספירת קלפים זה משהו אחר. ספירת קלפים יכולים, הם יוציאו אותך דפנטלי. ואתה גם לא תיכנס, לא לקזינו הזה, ולא לכל קזינו אחר, כי הם מדברים אחד עם השני. וואלה. כן. הרבה פעמים הם מדברים אחד, יש כמו... דשבורד של קזינואים. <אם>... כמו שיש בנו הפלילי, ברח לי השם שלהם, הבינלאומי, אינטרפול. מאגר? אינטרפול, mm, בדיוק, מאגר. אז יש מאגר כזה, זה לא רשמי, זה א-רשמי, זה מאחורי הקלעים, כי אסור להם באמת איזה, אבל... אבל הם עוברים אחד לשני, הם יודעים את השם, הם יודעים מי זה הבן אדם, הם מזיין, הם לא ייתנו לו, אם הוא סופר קלפים, כנראה זה יעבור. מאחד okay. לשני, עד שהוא יצליח, הוא יצליח בסוף.
0: لا, אוקיי, יש לי פה שאלה שאני הולך לשכלל אותה. להרוג שתי יונים עם אבן אחת, שני <laughs> או להרוג שתי אבנים עם ציפור אחת. Mm-hmm. להרוג שני יונים עם אבן אחת, או ציפור
1: אחת עם שני אבנים. אפור. או שני אבנים עם ציפור אחת. או שני אבנים עם ציפור אחת. או אחת? Mm-hmm. שאלה טריקית. זה העניין בשאלות
0: מטומטמות, אחי.
1: לא יודע, אני... אני, 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 אני בן של כמות. אני אלך לשני אבנים. שני אבנים ציפור אחת. אתה הולך
0: לערוג שתי אבנים ציפור אחת, אני <laughs> איתך. <laughs> אחלה. שאלה אחרונה, שאלה מטומטמת אחרונה, לגור במרכז עם עבודה בצפון או לגור בצפון עם עבודה במרכז?
1: דפנטלי צפון.
0: So אתה גר בצפון עם עבודה במרכז?
1: אני, תן לי לפתוח את העיניים לנוף, לטבע, לחיות את החיים. מאיפה
0: מבחינתך I... מתחיל הצפון?
1: אה, ממני והלאה. זאת אומרת, זה ממני והלאה. אני, הצפון זה... אני רעננה? זה מרעננה-צפונה. עד כדי כך? אה, נת... אני, אני מאיזו חיוג, 0-4. עמק חפר, 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 עמק חפר, ככה נגיד כבר... מתי שמתחילים את חיוג, 0-4? יאללה, איתך. זה עמק חפר, אחי. זה עמק חפר? שם זה 0-4? כן.
0: כביש 57, איפה שהוא עובר ממנו צפונה זה
1: 0-4. עד לגמרי, עדיין צפונה. חוץ מנתניה
0: וכפר כל השאר הזה זה
1: צפון, זה אפסר. אתה אומר, נתניהו זה עדיין שלנו. אפס תשע. Mm-hmm. השרון. כן, גם איןנו את הטבע של הצפון.
0: למה? יש מקומות מגניבים לגמרי בשרון, אחי.
1: לא, בשרון, ב- בשרון כן. לא, אבל איך תשלם כסף ל... <laughs> 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 לטבע לא. הזה הרבה יותר יקר, הטבע הזה. זה נכון. הטבע <laughs> הזה <laughs> לא טבעי, הוא מאוד יקר. זה נכון. אני מעדיף ל... מעדיף לגור בצפון, איכות חיים. והיום גם קל. היום בזום, טלפונים, תקשורת. כן, לא חסר. פשוט, הרבה יותר פשוט. לא חסר, אני גם אוהב פגישות זום. כן? פחות סמולטוק. תכלס יותר. כן. בבא, צמח.
0: אם אתה צמא, פאקינג תכין לעצמך.
1: <laughs> שומע? הכנת קפה, אתה כבר יודע איפה הסוכר. <laughs> 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 ככה להתחיל שיחה.
0: <laughs> אני בעד, אגב, הפוך, לגור במרכז עם עבודה בצפון. בהנחה, כמובן, אני משתכר אותו דבר, כי לא כל עבודה בצפון משתכרת אותו דבר כמו במרכז.
1: מסיבה מאוד הפזר. מאוד פזר. ברורה, שזה פקקים. אה, מרכזים, יום או יום, 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 נסיעה, זהו. אגב, אני, אני, לא, אני
0: מאוד אוהב את הצפון הישראלי, אתה יודע?
1: כן? כן. מה אתה אוהב פה?
0: כל המטורפים שם.
1: <laughs> כל המטורפים, המשוגעים. תחשוב, <laughs> yeah. קריית
0: טבעון, כל הפרדס חנה, אחי, okay,
1: כל הפאקינג או... עני... פר... עניים, כפר, עבדתי בפרדסחנה, כפר זה, עבדתי בפרדס כפר אומנים, שם זה, 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 זה... שמה זה... אומנ... אומנ... כפר אומנים גם, אבל... כל מיני כפרי
0: טבעונים כל מיני כאלה שאף אחד לא מדבר איתם.
1: שהם שונים מהמרכז,
0: כמה כן. מפתיע. כן, לגמרי, <laughs> <laughs> יש בזה משהו. נגן. כאילו, אני לגמרי מוכן לסבלט בצפון. ب- בכל, בכל מקום מוזר
1: כזה, אני מוכן. אני בעד, אני בעד. טוב צפונה, אבל אני בעד. מה, איזה צפונה, אבל אתה. כל... יש לך איזה
0: משהו, יישוב ספציפי?
1: אה, תראה. אני אגיד, אני לא חושב שאני אי פעם אעשה את זה, אבל, לא, אבל לא. בהחלט... לא, לא, רק לספורט, אנחנו פה, אנחנו בשאלות מטומטמות. שאלות מטומטמות, הייתי הולך ל... יש מספיק מקומות, כמו מצפה כל מיני מקומות שנמצאים לך שם אי שם, לא רק צפונה, אלא גם אי שם צפונה בגובה, ואתה מקבל את הנוף של כל המדינה היפה הזאת, ויש לנו הרבה מה לראות. הלוואי, זה בפנטזיה, זה לא יקרה, אבל זה בפנטזיה. <עד> <עד> אני יכול לקבל את זה, אחי.
0: אז אני, זה, אני פה אסכם. היה לנו פה פודקאסט עם ניר אביקזר, ידידי הטוב, אחי, נהנית איתך המון. תודה רבה רבה. טייק 2. אני רוצה להתחיל לעשות לייק אופט, שם וסאבסקריים לניר אביקזר בערוץ היוטיוב, בפייסבוק ובאתר שלו. תיכנסו ותראו עוד פרטים נוספים. מאמרים וסרטונים, ולנו, ללייק, אומנט, שווה, סאבסקרייב, בכל הערוצים, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, ספוטיפיי, גוגל, פודקאסט, אבו פודקאסט, מיקסקלאוד, ומשהו חסר לי... שמונה. זה היה שמונה? ספרת? אני ספרתי שבע בראש שלי. אה, לא, אחי, זה שבע. זה
1: לא שמונה. שבע, ועוד אני אומר לך, שמונה, <laughs> או לא מפגר. ואני כאילו הצד הפיננסי, אתה מבין? איפה? אל תסמכו עליי. טוב, בסדר. האקסל עושה את הכל, אני לא צריך לחשוב כמו... תודה רבה
0: רבה, אחי, הכיף גדול. יאללה, ניתן בברש.